0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el segundo programa de la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las cuales diariamente podemos estar con un programa de la semana. Vamos a ver, algo pasó aquí. Ahora sí, estamos en vivo en Radio 935FM en a través de Monumental y a través de las aplicaciones de Monumental también, por supuesto. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde pueden opinar, pueden darnos sus comentarios, sus reportes de sintonía, sus preguntas respecto a lo que tenemos al aire. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Y también esta noche nos pueden ver por Canal 2 y una hora después de terminado el programa, pueden eh, escucharlo en línea o descargarlo a, los, a través de los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Se me olvidaba que si quieren comunicarse conmigo, mandar alguna pregunta que tengan específicamente sobre el contenido del programa de hoy, pueden hacerlo también a través del WhatsApp de Radio Monumental, que es 89935935, 89935935. Saludos a William Daniel Barrantes, que nos reporta sintonía de Esparza. A Pedro Cerdas, que también nos reporta sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ayer, la Universidad Latina y Cantar y Bope presentaron el nuevo reporte del Observatorio de la Comunicación Digital, eh, de cara, por supuesto, a todo lo que miden siempre, más las elecciones municipales. Así que yo invité hoy a, eh, a, al catedrático del Campus Creativo de la Ula Latina, Cristian Monilla, quien me acompaña esta tarde en Matices. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, Randall. Gracias por la invitación y dispuestos a comentar de este nuevo informe que
1: es el número 22, donde pues, hacemos una radiografía de la comunicación
0: digital sobre todos los temas vinculados con elección municipal, que estamos a menos de una semana. Voy a, bo, voy a hacer, yo siempre me apoyo con Cristian para la gente que nos está observando, este, de que logro proyectar el informe. Este es el informe eh, que después vamos a ver eh, los gráficos necesarios, Cristian. Pero si nos explicas de nuevo, y eso es un requisito fundamental en los programas serios, explícanos qué miden y cómo lo miden, Cristian. Sí, correcto. Desde la Universidad Latina hemos venido en conjunto con Cantar y Bope
1: Media pues, realizando estos estudios de escucha social. Los estudios de social listening o escucha social no son encuestas. Son básicamente estudios que lo que nos permite es tener eh, dos grandes datos. Número uno, todo el volumen de la conversación digital de las palabras que nosotros previamente hayamos configurado en los sistemas. En este caso, nos interesaba sobre todo entender qué es o cuáles son los elementos que las personas están conversando en el país alrededor del tema de la elección municipal. En este caso, eh, por supuesto, todos los actores vinculados con esto, el Tribunal Supremo de Elecciones los partidos políticos y algunos otros actores que son fundamentales dentro de esta dinámica. Entonces recoge todo este volumen, al tener todo el volumen de la conversación digital, nos permite también conocer cuáles son los picos en la conversación. Cuando algo eh, se está hablando mucho sobre un tema, el sistema nos alerta de que están conversando mucho de este tema y podemos ir a revisar entonces ese volumen de la conversación digital. Y el otro gran dato que nos da es la forma en la cual se habla, no solamente de quién están hablando, sino también cómo se está hablando en términos de la valoración de la conversación, si es positivo, negativo o neutro para estos mismos actores que hemos eh, eh, pues investigado. No tomamos una muestra de lo que sucede en la conversación, sino el 100% de toda la conversación digital. Eso sí, eh, es importante aclarar que no es que tenemos espías que se meten a revisar las redes sociales de la gente, sino cada vez que uno le da aceptar términos y condiciones en las redes sociales, le admite también, en este caso, de poder tener contenido de todo lo que sea público. Si su red social es pública, o sea, no tiene un candadito o no tiene los sistemas de seguridad de privacidad, podemos acceder a esa información. Adicionalmente, eh, pues todo lo que está en web pública, que en este caso son todos los sitios web, blogs, eh, sitios de noticias, entre otros que son de acceso libre, y ahí los sistemas pueden ingresar sin ningún problema no se puede ingresar a redes sociales privadas como Whatsapp pero sí la gran mayoría de nuestras redes sociales o incluso cualquier comentario que pongan las personas en este caso bajo el perfil de Noticias Monumental
0: es público y se puede acceder a él ok creo que queda ampliamente explicado para todos si alguien tiene dudas respecto a cómo se hace la medición puede como siempre por supuesto este Plantearnos otra vez sus consultas a través de las plataformas, insisto, en las cuales estamos con ustedes, que son Facebook también, como Wences Aguilar, que dice saludos desde San José, René Morice, que dice que hizo un excelente programa, Félix Alberto Moraga también nos reporta a sintonía, muchas gracias, y lo pueden hacer también a través del WhatsApp 89935935. Vamos al contenido, a los hallazgos de este informe número 22. Eh, para que Cristian nos vaya relatando, Cristian, cualquier cosa, si necesitas que me mueva hacia otro lugar donde donde estoy, por favor, yo creo, creo que es mejor bajar, no sé qué preferís, ir a los principales hallazgos o ir a los gráficos que supongo vienen con los hallazgos.
1: Exactamente, sí. si Siquiera vamos de una vez a este tema y nos tenemos una gran eh, primera pregunta, ¿cuál era el comportamiento? ¿Cuál fue el comportamiento de la conversación digital y la valoración de los cibernautas eh, locales hacia los actores más importantes involucrados en el proceso de elección municipal? Entonces, un primer hallazgo es que básicamente a nivel digital esta elección no calentó a nivel de redes sociales, ¿Cómo podemos determinar esto? Bueno, como hemos venido desde hace más de dos años realizando este estudio en forma periódica, ya tenemos información eh, que podemos comparar del volumen de la conversación digital de este momento versus el volumen de la conversación digital, por ejemplo, en la elección del 2022. Este, eh, ah, bueno, Además de que como venimos constantemente revisando también cómo se habla de política en el país, entonces, también tenemos ese volumen en este momento de la conversación. Este primer gráfico, el que dice figura número uno, podemos comparar, por ejemplo, del 1 de octubre al 26 de enero, eh, todo el volumen de la conversación digital y vemos, por ejemplo, eh, hablando de otros temas de política, en este caso del presidente, de los diputados, de los ministros, un volumen de 122 mil menciones. ¿Qué son menciones? Cada vez que se alguien habla... ...de este tema en particular... ...y se menciona alguna de las palabras claves... ...que hemos eh, identificado... ...mientras que para el proceso municipal... ...en este caso las palabras claves... ...claramente era el nombre de los partidos políticos... ...pero que estuvieran vinculados... ...dentro de la conversación... ...de elección municipal, alcaldes, etcétera... ...solamente 41 mil... Eh, ...menciones y fracción... ...para los que están en radio... Eh, ...traten de visualizar... ...solamente una tercera parte de todo el volumen de la conversación digital fue en este caso para el, la, la elección municipal, si quieren podemos subir un poquitito para poder incluso comparar como les decía, este volumen de la conversación actual versus el proceso electoral anterior que obviamente pues era a nivel presidencial y pues claramente hay mucha más eh, foco de atención de parte de los medios y también de las personas considerando incluso que para enero del 2022 ya hubo eh, un primer debate en la primera semana organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, esta vez no hubo, eh, pero básicamente la proporción es muy similar, un poco más de volumen en la conversación eh, digital, sobre todo eh, a nivel de la elección nacional, donde hubo eh, más de 154 mil vers menciones versus estas 41 mil menciones eh, relacionados con la elección, eh, pues, eh, municipal. Entonces, este primer hallazgo, Radales que a nivel digital, la elección municipal, la verdad es que no calentó los ánimos ni la discusión como era de esperarse o como no esperaría, porque siempre, pues, un proceso electoral, pues, conlleva eh, emoción. Y en este caso, pues, no lo hubo o no lo
0: hay, al menos eh, hasta el momento, a nivel digital, ¿ok? ¿De alguna manera, Cristian, vos interpretás que sigue la tendencia, además, en términos cuantitativos de la conversación, de lo que hemos visto en los últimos meses?
1: Sí, lo que se ha mantenido un poco es el volumen de la conversación digital a nivel de otros actores políticos. Eh, nosotros hemos venido midiendo eh, sobre todo las interacciones y todo lo que sucede a nivel de Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, eh, Poder Judicial, con los principales eh, líderes o presidentes de cada uno de los poderes de la república y ahí tenemos obviamente un insumo interesante eh, para comparar y en este caso cuando vemos eh, pues toda la conversación alrededor del proceso municipal prácticamente eh, pasó inadvertido de hecho que muchos otros temas eh, básicamente opacan o sea a mí me parece digamos increíble como a menos de una semana de la elección el tema del agua, por ejemplo, en redes sociales, este es el tema del cual se está conversando y, y, y entonces ya desplazó por completo la discusión que deberíamos estar teniendo a nivel de y,
0: pues, elección municipal. Claro, no, no, y además, además vamos a adelantarlo: son las 2 con 15 en matices. Seguirá hablándose de este tema. Así es. Seguirá hablándose mucho hoy y seguirá hablándose mucho mañana porque le van a contar al presidente ejecutivo de la IA a las 5 que lo van a echar. Voy a decirlo de manera más, más, más correcta. A las 5 de la tarde habrá un Consejo de Gobierno hoy en el que se definirá el futuro del presidente ejecutivo de la IA. Eh, y le van a dar la carta hoy en el Consejo de Gobierno Extraordinario. Así es que eh, de esa la noticia esta tarde además, por lo que el agua seguirá opacando este tema. Cristian, pero, pero yo creo que también a veces uno debería ser mmm, sincero hacia uno mismo como país también y hay que enfrentarlo así, incluso lo tiene que enfrentar el Tribunal Supremo de Elecciones así las elecciones municipales parecieron no importarle a nadie bueno al menos a nivel digital realmente
1: es, es, es irrelevante dentro de la conversación digital muchos otros temas rápidamente ocupan eh, el espacio de la discusión y a diferencia de la elección nacional donde claramente hay un interés pues país eh, hay mucha comunicación, además, masiva, que ahora vamos a estar revisando ese otro tema también. En el caso de la elección municipal, al menos de lo que estamos revisando a nivel digital, y está pasando como un tema prácticamente desapercibido, con algunos momentos de interés, pero que están muy vinculados con algunos temas polémicos o de crisis que ahorita nos vamos a referir.
0: Claro, voy a ir al siguiente al siguiente gráfico, si te parece. Sí, eh, este ese segundo era el que, que ya
1: estábamos conversando ese ¿Sí? es el proceso electoral anterior 154 mil menciones versus estas 41 mil y fracción prácticamente una tercera parte de la conversación menos de la tercera parte eh, corresponde cuando uno hace ese comparativo y se nota de una u otra forma ese nivel de atención que requiere una elección nacional versus al menos en el mundo digital la elección municipal ok <coughs> ¿Qué tal este, Cristian? Bueno, y podemos, como podemos también a nivel de sistemas, eh, determinar el, el sentimiento de la conversación digital, hicimos dos grandes eh, grupos, en este caso, de dos grandes actores que juegan en este eh, partido llamado Elección Municipal. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos que los podemos aglutinar o juntar por eh, volumen también de esta conversación. En este caso, pues el Tribunal Supremo de Elecciones sale muy bien valorado. Seis de cada diez de los comentarios que hay en redes sociales desde octubre hasta el viernes anterior son favorables para el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, interesante que además esto eh, se da en medio también de una coyuntura de críticas y otros elementos que ahorita vamos a comentar. Eh, y solamente dos de cada diez pues, fueron negativos. Eh, que Es un grupo que está... Muy fiel, si lo podríamos decir, eh, a, a su causa, en este caso eh, de desprestigiar o hablar mal del Tribunal Supremo de Elecciones, pero en masa 6 de cada 10 le favorecen los comentarios. Y por otra parte están los partidos políticos, ¿verdad? cuando los juntamos a todos en un solo grupo, aquí parece ser a la inversa. La mitad de los comentarios son negativos para los partidos políticos y solamente 2 de cada 10 son positivos en este caso o gente que habla pues, eh, a favor, digamos, de sus propuestas o de sus consignas, realmente tienen un gran reto de aquí al próximo domingo para convencerlos y es parte también de esta fotografía que nos da
0: la dinámica de redes sociales. Sí, lo que yo decía en el comentario anterior, Cristian, es que, vamos a ver, uno entiende la intención, yo lo entiendo por lo menos la intención del Tribunal Supremo de Elecciones de separar las elecciones nacionales de las elecciones municipales. Y supongo, supongo que este proceso 2024 será el proceso que busca, eh, que busca el, el, eh, el Tribunal Supremo de Elecciones para afianzar el proceso independiente con fortaleza. Pero los números previos, incluyendo este estudio, nos dicen que no, que realmente la gente antes participaba abiertamente de los procesos porque estaban subsumidos de alguna manera en procesos más grandes, que es el de las elecciones nacionales y el de las eh, elecciones de diputados. Podría haber que alguien me diga, ¿cómo se le ocurre decir eso? Es una barbaridad para la democracia. Sí, pero es que deberíamos de enfrentarlo. O sea, realmente, realmente el problema no es que yo lo diga. El problema es que pase. El problema es que el interés sea tan, tan, eh, tan bajo. ¿Cristian bajo al, al que sigue? Sí, podemos quedarnos aquí un momentito
1: porque además sí, sí. es importante entender un poco de dónde es que vienen estas valoraciones y este es como el top 9 ya hubo un 10 que de verdad nos costó mucho sacarlo porque de verdad no hubo tantos temas que dispararan la conversación digital y Este pienso, es el que más les ha costado de los informes que han hecho <risa> Vean, Puede ser también muy transparente en, en aras eh, y nadie me lo ha preguntado pero la verdad es que sí nos ha costado mucho sobre todo porque cuando hay mucho volumen es fácil ¿verdad? pero cuando nadie está hablando de esto, entonces es pasa un día, dos días, tres días, y es, hay muy poquito, y hay muy poquito, entonces para este tipo de estudios necesitamos volumen para poder además entender la dinámica, ver qué está sucediendo, y, y fueron realmente nueve pequeños piquitos de la conversación que se disiparon también muy rápido, que a diferencia de otros momentos cuando hay crisis, como el tema en este caso, por ejemplo del agua, este es el tema que se viene conversando y ya casi se va a cumplir una semana de estar hablando el país a nivel digital de esto entonces eh, verdad eh, vamos a ver los pequeños temas que identificamos acá realmente fueron cosas de un día día y fracción pero muy poquito nos costó la verdad es que mucho qué cosas sí generaron volumen aunque fuera un poquitito pero sí nos generó conversación el video de la diputada oficialista Pilar Cisneros y en la cual ella desde su Facebook el 24 de diciembre habla sobre el accionar del Tribunal Supremo de Elecciones y donde les hace algunos señalamientos de que estamos vigilantes de lo que están haciendo sobre todo vinculado eh, al tema de aceptación o no de algunas agrupaciones políticas sobre todo las que quedaron fuera de la contienda que son pues afines al gobierno el tema está que esto se lanza en un, en un timing a nivel de comunicación o en un momento que las personas están en modo navidad eh, y, y de lo que hemos revisado los últimos años, diciembre se desconecta la gente de estar hablando de los temas de, de política incluso en la elección del 2022 hubo como unos 15 días de una pequeña pausa donde se hablaba pero muy poco esto reactivó ese día la conversación y pocos días después el mismo Tribunal Supremo de Elecciones saca un video declaratorio en sus redes sociales eh, más bien haciendo hincapié en los motivos por los cuales se tuvo que eh, excluir a estos partidos del, de las alcaldías, entonces fueron como los dos grandes momentos aunado obviamente a las noticias relacionadas con que estos dos partidos, aquí Costa Rica Banda y Pueblo Severano, pu pudieran aspirar en este caso a las alcaldías eh, en disputa pero fue básicamente este fue el gran que hubo y que sí, desembocó conversación la gente ya empezó a discutir pero se disipó un poco también por las
0: fiestas de fin y principio de año Sí, sí, realmente es impresionante, ¿verdad? Cristian, porque cuando surge un elemento que vuelve las elecciones municipales eh, foco de discusión <coughs> es como muy frágil. O sea, cualquier otra cosa despista la atención de eso.
1: Sí, bueno, y además, obviamente diciembre las personas están en modo fiesta, reuniones, vacaciones, este, alejados tal vez un poco de la dinámica Incluso los medios de comunicación cambian su agenda porque tampoco hay muchos insumos en, en el día a día, fuentes oficiales de gobierno, etcétera. Entonces hay un, hay un descenso natural de esto y al parecer también dentro de los comportamientos que vamos eh, identificando a los costarricenses, pues bueno, siempre se respeta en el sentido de no tengo tiempo para, para eh, ponerme a discutir con gente, tal vez en otro momento sí, pero ahorita estoy en Navidad o estoy en vacaciones, entonces... Me tomo también eh, ese espacio para no,
0: no participar de la conversación digital. Sí, saludos a Ricardo Salazar, que dice en Facebook, ¿Cómo? ¿El domingo son las elecciones municipales? <coughs> sí, ese comentario lo dice todo. Yo, recuerden que la semana pasada estaba un, un poco engripado, así que me disculpo por cuando me tengo que aclarar la garganta. William Daniel Barrantes dice, Es muy cierto, Don la calle ni esparza ni caravana ni entrega de papeletas casa por casa. Prácticamente nada, dice, lo que se han pegado son pancartas con fotos de los candidatos. Eh, gracias a René Moriz y a Enrique Vega que siguen este, eh, hablando con nosotros. Y yo les recuerdo también que pueden escribir en el WhatsApp 89935935. De hecho voy a revisar si tenemos ya alguno. ¿sí? Tenemos varios saludos desde Paraíso de Cartago, dice el 3410. Saludos, el 1423 dice, saludos Ruanda, y gracias por el programa. ¿Qué tanto impacta el trabajo de la Asamblea en las elecciones municipales en cuanto a intención de voto? Yo no creo, Cristian, que, que la gente necesariamente, ni yo tampoco, ni, ni vos seguramente, hace una división de esto es municipal, esto es legislativo, esto es ejecutivo. No creo que así funcione. Así es, por lo menos eh, las personas lo toman eh,
1: co como un todo. Incluso la misma eh, diputada oficialista que en su momento pues, había apoyado a una divinidad particular, hace pocos días se desligó de, de, de esta agrupación. Eh, esto, pues obviamente tiene impacto directo, digamos, en, en, la, en la conversación. Las personas no lo ven eh, separado. E incluso en algunos es eh, muy interesante, porque donde sí hubo conversación digital. Y, y eso claramente es parte del informe 23 que, que sacaremos en el próximo trimestre, pero que tiene que ver más bien con la dinámica que sucede en las eh, uh, en estas comparecencias, en la Asamblea Legislativa sobre todo eh, la de Choreco particularmente y había muchos comentarios que de una u otra manera lo vinculaban a él, bueno, con el partido del cual él es presidente y que no está participando por los puestos de alcaldías entonces Sí, las personas lo ven como un todo y de una u otra forma, pues eh, es la dinámica de cómo se
0: va desenvolviendo
1: el tema digital.
0: Eh, ustedes preguntan aquí cuáles fueron, bueno, las, las preguntas son ¿cuáles fueron los partidos políticos más mencionados durante el periodo de análisis del proceso electoral para las municipales eh, 2024? Sí, tenemos acá tres grandes grupos. Podemos pasar tal vez a,
1: a la siguiente gráfica porque ahí se pueden ver eh, incluso por... Claro los que están ah, en bueno. el post y también en, en Facebook. Entonces, esos fueron de los partidos que más se conversó a nivel digital. Ojo con esto, porque que se converse mucho no significa tampoco... Eh, que se que, converse bien. Eh, exactamente, ¿verdad? Porque detrás de esto, lo vamos a ver en la, en la siguiente gráfica ahorita, está también cómo están hablando las personas, pero fueron los partidos que llamamos como eh, partidos relevantes digitalmente. ¿Qué es tener relevancia? Bueno, que estén hablando de uno. Mucho, eso sí, ¿cómo? Ya casi lo vamos a pero hubo básicamente cinco partidos políticos. Aquí Costa Rica mandan y Pueblo Soberano eh, son los que lideran. Básicamente un 45% de todo el volumen de la conversación fue para estos dos partidos, que por cierto no están disputando las alcaldías. ¿Por qué se hablaron de ellos? Bueno, ya lo mencionamos. Eh, obviamente las noticias de que ellos estaban fuera, por así decirlo, de, de la contienda. Inmediatamente, pues generó eh, volumen en la conversación. Ahora vamos a ver incluso cómo se desglosa el sentimiento hacia estos dos partidos políticos. El Partido de Liberación Nacional también, eh, un volumen interesante, 16% de todo el volumen. Y es muy interesante porque los picos que uh, más volumen hubo hacia convenciones al Partido de Liberación Nacional son de algunos de sus diputados participando en, las, eh, en estas comisiones que les decía donde las personas nuevamente dicen bueno por eso el partido tal cosa eh, ya vi la actitud de cierto diputado con ciertas preguntas por eso no voy a votar por ellos en la elección municipal, este tipo de comentarios y el otro es que también se dio en este trimestre eh, una suspensión del actual alcalde de San José, Johnny Araya eh, que es de Liberación Nacional y que está vinculado con este, un posible mal contrato a, por temas legales, entonces sí, está está muy conectado ese, ese tema de la conversación que sí dio para hablar un poquitito. El otro partido que aparece ahí con relevancia digital es el PLP, Partido Liberal este, Progresista, pero se da en una coyuntura de un video que se hace viral, por cierto, de uno de sus candidatos a regidor por Arenas en el cual afirmó que mandaría a matar a eventuales opositores en el municipio, la claro. provincia. Pero hay es que uno podría considerar incluso que ese es, es, es un contenido, a ver, eh, que para, para este caso, digamos, eh, del candidato, es un medio pequeño, digital, muy focalizado, pero bueno, si su viral es también del... Claro. Bueno, que sucede a nivel digital. Tanto, Cristian, tanto que es ex candidato, ¿verdad? A, así es, le cuesta al final también su, su puesto, esto genera también pues conversación. Y las personas que a mí esto, Randall, que es de las cosas que, que, a ver, no solamente hacemos este trabajo académico, sino que, bueno, en el camino disfrutan, lo, lo confieso, porque las personas rápidamente sacaron afiches o, o pequeños eh, posteos de este ex candidato regidor cuando estaba aspirando por otro partido político a la diputación en la, en, en, hace dos años. Entonces, a mí me parece sí. impresionante cómo la gente guarda, bueno, además, y si no lo guarda, lo busca. Y es, es un gran repositorio digital el cual tenemos en este momento.
0: Saludos a Daniel Calvo, el analista legislativo que dice, reportando sintonía esta tarde, los diputados calcularon mal cambiar las extraordinarias. Ahora no pueden discutir proyectos con los que en la noche iban a pedir votos, porque en enero controla la agenda del Poder Ejecutivo. Ya por eso presentaron una reforma para cambiar eso. Qué interesante, no lo tenía en foco yo. Eh, no lo había pensado así, gracias a eh, Daniel por eh, su apreciación, que es muy valiosa, saludos al, al 0899, que dice Randall, podría consultar si lo frío de las elecciones municipales se debe a que no participan los partidos de gobierno, 4923, <coughs> bueno, pareciera que no, porque no, no es mucha, Cristian, el volumen de discusión sobre el partido de gobierno, ¿verdad?, Sí, ahora eh,
1: nuevamente en política no existe o no subiera, entonces eh, este, no 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 tenemos forma de saberlo porque no están en este momento en, en competencia. Lo que sí es cierto es que eh, la noticia vinculada de que ellos no pueden participar sí generó volumen en la conversación y y lo subiera pues en política es muy difícil de de, de tenerlo este, claro, verdad? No no existen.
0: Claro, igual que el 5969 que dices, Randall, si el tribunal no hubiera impedido la participación de Costa Rica, manda. otra cosa sería la participación de la gente. De No, no sabemos, es muy complicado. 4923 dice, el desencanto de nosotros los votantes es provocado por partidos políticos, por políticos nacionales y locales que prometen y no cumplen. Es una de las causas principales de la apatía por las elecciones municipales. Dice ATM Céspedes, gracias a M. Céspedes, que se comunica también con nosotros, eso a través del WhatsApp de Noticias Monumental y eh, Rebeca Ramírez, que dice, yo sí he estado muy pendiente de los debates y revisé información que subieron al sitio del Tribunal Supremo de, de, de Elecciones. Eh, son las con 2.32. Voy a continuar con Cristian Bonilla. Vamos este, bueno, a ver, dice, distribución del sentimiento de la conversación digital a los partidos con más volumen en la conversación y que se amplía lo que veníamos hablando. Sí, exactamente, aquí se puede
1: ver esos partidos que fueron relevantes, nos quedó de último ahí el Frente Amplio que también algo generó de conversación, sobre todo algunos videos eh, vinculados con la campaña de eh, doña Patricia Mora como eh, candidata a la alcaldía de San José, y algo generó por ahí eh, algún otro video en su momento, también de un medio alternativo digital, que le hizo una entrevista a, a don Johnny Araya de si el, San José es una ciudad limpia, etcétera, pero fueron como pequeños momentos, pequeños momentos, digamos dentro de la dinámica político-partidaria eh, o, o <ríe> Que finalmente responde a, a, a ver, co como a esa dinámica que, que se está dando, por lo menos en esta elección, y por lo menos el, ya cuando uno revisa cómo estuvo el volumen de los comentarios positivos y negativos de estos partidos, pues eh, básicamente uno ve una gran franja roja que significa comentarios negativos, en este caso para la gran mayoría de partidos políticos. ¿verdad? Eh, antes nada más segregar otro pequeño grupo que era de baja eh, relevancia digital, donde está Nueva República, el partido, eh, partido Progreso Social y la Unidad Social Cristiana, que tuvieron como pequeños momentos, nada del otro mundo, en el caso de Nueva República, el día que anunciaron que tenían una alianza en Esparza eh, para unirse aquí Costa Rica-Manda y después... Algo de esto generó algo de polémica. Algunos también, eh, personas que mencionaban de, bueno, ya que no están estos partidos afines al chavismo, voy a votar por Partido Progreso, pero que eran pequeños elementos vinculados, pero muy tibio. Y lo mismo, la Unidad Social Cristiana, muy poquito. Y después hay otros partidos que básicamente los tuvimos que aglutinar todos en un solo grupo, pero que se mencionaron muy, muy poco, producto de algunos debates también, algunos debates... Eh, que se han hecho pues a, a nivel regional que ese es el otro gran elemento para los medios de comunicación eh, esto eh, eh, das, dar una cobertura o hacer debates eh, realmente pues es muy complejo eh, muchos partidos políticos con, con muchas características diferentes por cantón y realmente eh, en este caso pues se perdió de una u otra forma también el, el gran parlante o pantalla que tienen claramente los medios de comunicación nacionales
0: claro lo, lo seguimos con el análisis que dice cuánto se ha invertido en publicidad en la campaña publicitaria y cuáles son los partidos que más han invertido en publicidad en el proceso político electoral de las municipales. Sí, pero nada más devolvámonos
1: un momentito al gráfico anterior para mucho ver, gusto. Nada más un par de detalles que sí nos parecían interesantes y era claro. como el partido, por ejemplo, Pueblo Soberano es de los que tienen un poquitito más de, de comentarios positivos, tres de cada diez. El tema que haya comentarios positivos tampoco significan votos, ¿verdad?, inmediatamente. Dentro de esta dinámica eh, hay que entender lo que es gente conversando positivamente, en este caso de una divisa. El otro partido que se comenta relativamente bien, pero es dos de cada diez comentarios, es Unidad Social Cristiana, el Partido Progreso, eh, y aquí Costa Rica manda, ¿verdad?, Parecen ser como de los partidos que han tenido como una base... Eh, fiel, ¿verdad? Hacer comentarios positivos y el grupo de otros partidos pues se dispersa muchísimo, muy parecido como tres de cada diez. Es realmente muy difícil en este caso para los mismos partidos políticos eh, tener como claridad y bueno, y son también de las cosas que, que vamos descubriendo. Esta es la primera vez que nosotros hacemos este estudio dentro de una elección municipal. Eh, será muy interesante eh, también en cuatro años poder comparar. Si, ha, si algo evoluciona, al menos a nivel digital, este comportamiento, pero lo que sentimos es que a los partidos les está costando muchísimo conectar con la gente, conectar con sus ideas, emocionarlos, y hay que recordar que finalmente el tema de política es eso, es, es un tema emocional, y aunque debería existir algo de raciocinio, de revisar propuestas, pero finalmente la gente se mueve por la emoción, y el no tener esa emoción, al no sentir esa vinculación, pues bueno, se nota eh, en, en esa apatía digital y ahorita lo vamos a ver también cómo
0: esa misma apatía estuvo en la inversión publicitaria. Eh, Cristian, te pregunta el 3024 a través de WhatsApp, dice, esta campaña ha tenido un alto volumen de troles. Se les pregunta, el estudio identificó presencia de cuentas falsas en redes.
1: Siempre hacemos esta medición, es una excelente pregunta y normalmente el porcentaje normal, que no debería ser normal porque obviamente el tema de troles eh, pues eh, no, no ayuda digamos a la, a la democracia ronda el 5% para este eh, estudio eh, particular de elecciones municipales ronda el 7% o sea de todo lo que nos entra ¿verdad? de cada eh, 100 comentarios 7 son de trolls entonces eh, la verdad no hemos notado así como las eh, en masa digamos lo que se llaman granjas de trolls eh, articulados en favor de un partido o en favor de, de una causa no lo hemos notado, la pura real verdad está dentro de un comportamiento normal eh, dentro de, y es más para la elección anterior sí presidencial a estas alturas de la campaña sí, estábamos viviendo prácticamente casi un 20% del volumen de la conversación digital venía producto de cuentas que eran trolls que no, no, lo, no lo tomamos en cuenta dentro del volumen, entonces eh, sí, la, la, las proporciones son eh, muy claras de que el tema de troles, hay una participación pero que no es tal vez tan influyente como en, algún, como en la elección presidencial, por ejemplo
0: ok, veamos eh, esta apatía también en tema de publicidad, voy a bajar el gráfico, ahí está, bueno, la tabla sí, va, vamos a ir eh, por algunos temas, el tema publicitario
1: también, notamos esa apatía a ver, no, los partidos no se han atrevido a invertir en comunicación, sobre todo publicidad externa y digital, ahorita vamos a ver la distribución se han invertido poco más de 54 millones de colones al corte de, eh, de, del miércoles anterior que hizo nuestros amigos de canter y Vope Media y estos 54 millones uno podría decir es mucho dinero pero realmente eh, cuando uno también lo comparte con la elección nacional es casi una sexta parte de, de lo invertido, entonces sí es, es, es poco considerando que son muchos partidos y muchos eh, participantes casi que cada uno de forma individual si sí, tenemos un ranking del top 5 de los partidos que más han invertido en esta campaña el, el partido liberación nacional es el número 1 con poco más de 23 millones de colones el número 2 es eh, unidad social cristiana casi una tercera parte eh, 9 millones eh, de colones y después sigue el partido juntos que es un partido eh, cantonal que van por la alcaldía del Cantón Central de San José, con 4 millones y fracción. Después otro partido cantonal que se llama ADN, en el centro de Cartago, para el Cantón Central de Cartago, con 3 millones. Y después el Partido Terra es también cantonal por Escazú, con 2 millones y fracción. E Ese es como el top 5 pero después de ahí abajo del Partido Terra, esto se empieza a desgregar en un millón, verdad, y ahí va hasta montos de 20 mil colones en redes sociales.
0: Claro, hasta llegar a 54 millones. Sumando ya todo hasta llegar a los 54, correcto. A mí me parece este, interesante este dato que ustedes apuntan en el informe, que solo hay registro de 21 de los 84 cantones con publicidad paga en esta contienda electoral. O sea, uno de cada cuatro cantones eh, tiene publicidad. Y el, y el resto básicamente se han
1: abocado de repente a algunas otras dinámicas. Conversándolo con el equipo de también de expertos, yo tal vez no, no es mi especialidad el tema de paid de media, pero conversando con un par de, de profesores eh, que han trabajado incluso campañas políticas, nos decían que hay, hay, un, hay un, algo para explicar esto, y es sobre todo la dinámica de comunicación fuera del gran área metropolitana, y, y, y que usan otro tipo de elementos que no están mapeados acá, por ejemplo, el tema del perifoneo. A mí me parece, ¿verdad? además, muy interesante tener es esas referencias que se convierte en un medio de comunicación fundamental. Y el otro es la dinámica en las ferias del agricultor, donde los partidos normalmente hacen pequeños este piquetes, piquetes digamos ¿eh? para ir a repartir propaganda, banderas. Y, y esto claramente no hay forma de de, de medirlo, ¿verdad? porque digamos que es una forma no oficial, no tradicional, digamos, de... De, de publicidad, pero que tiene de repente mucho más impacto que una valla publicitaria. Entonces eh, es un poco como también la dinámica que tiene esta elección municipal.
0: Eh, bueno, ustedes también detallan los candidatos con mayor inversión. Roberto Thompson es el que lleva la delantera con ¿Sí? 6.362.000 en Alajuela en el Cantón Central de La Juela, eh, es, es muy interesante
1: porque estos 6 millones son solamente dos vallas exteriores que han estado durante al algunos meses y son los que representan eh, est esta inversión. Entonces también nos llama poderosamente la atención a la hora de escoger una estrategia de cómo vamos a comunicar, en este caso pues, eh, escogiendo vallas. Dos, dos vallas exteriores entrando la, al Cantón Central de La Juela, y esa es la comunicación para recordar además una figura que ya fue alcalde de la provincia eh, perdón del, del cantón central de La Huela y además exalcalde también por este por, por este ah, por esta provincia también y después aparecen algunos otros eh, Diego Miranda del partido Juntos cantón central de San José cuatro millones doscientos Mario Vargas también que va por la alcaldía del cantón central de San José cuatro millones doscientos Gustavo Machado, del partido ADN en Cartago, eh, que tal vez usted, Randall, pasando todos los días ahí, habrá visto tal vez alguna publicidad de, de ADN, millones de fracción. Don Juan Hernández del PUSC en, en La Unión, millones eh, 2.600.000, perdón, eh, son como este top
0: 5 de alcaldes que más han invertido. Claro, pero, pero yo iba a decirte, bueno, pero es que cuando entendemos publicidad, no es publicidad en medios, y viene en el informe, porque lo más utilizado, el 63% del gasto en publicidad de esta campaña, tiene que ver con publicidad exterior, tiene que ver con buses, tiene que ver con vallas, después nos dice el informe, la publicidad en medios digitales, que es en redes sociales y sitios web, y en tercer lugar, la televisión apostando directamente a canales regionales. Así es, eh, realmente es, es, es muy interesante además revisar
1: esta, este mix de medios, se llama así técnicamente, o la mezcla de medios utilizados, y que responde un poco como a esta dinámica. Si podemos subir, está la figura 6, donde viene como el gráfico por estos y grandes medios y, y la inversión, donde sí, la publicidad exterior, pues bueno, fue el medio que finalmente se, se escogió para poder hacer esta comunicación. Recordemos que las vallas, pues bueno, permiten... Y ponerlas también en, en, en lugares estratégicos a la entrada o salida, en este, en este caso de los cantones o, el, o en el mismo pueblo, ¿verdad? De que la gente pueda identificar las marcas. Y después, ¿verdad? De casi 36 millones, hay una grada enorme, bajar a pauta digital, donde hay 13, 13 millones de colones. Y en esta pauta digital, ya cuando uno tiene el detalle completo, Realmente uno se da cuenta ahí eh, que, bueno, que también los medios digitales permiten eso, segmentar la publicidad directamente por cantón, por perfil, etc. Pero hay una gran variedad de elementos y una gran variedad de, de temas y los tratamos de dividir como en dos grandes. Uno es redes sociales, mayoritariamente meta, y es donde más se, se ha invertido eh, publicidad digital y el otro es Google, que Google tiene prácticamente 8 de cada 10 este, colones de esos 13 millones es en Google. ¿Qué, ¿Cómo funciona Google? Bueno, uno le hace la pauta a Google y Google pone los banners digitales en los sitios web más referenciados hacia cada una de las personas. Es una publicidad súper efectiva porque personaliza de una u otra forma esa inversión publicitaria y le llega directamente a su comprador o votante eh, modelo, si lo pudiéramos llamar de esa forma, el nombre, el nombre técnico es el Bayer persona, que en este caso para las eh, los del pro proceso de alcaldías, pues obviamente es muy focalizado y muy, eh, de una otra forma, tipificado, entonces eh, la mayoría fue en esa pauta, digamos, de Google, la televisión, que hay seis millones de colones, pero eso sí, una pauta en medios regionales, televisoras, eh, fuera del área metropolitana y después la prensa con casi un millón de colones y la radio con solo 227 mil colones, realmente muy muy poco cuando uno considera que también hay incluso radios regionales eh, pero no, no, no se apostó por ese medio.
0: Son las 2:46, con 46, dice el 3860, ¿qué sería de nuestra democracia sin el TCE? ¿Creen ustedes que de verdad está entredicho la legitimidad del TCE? Yo quisiera recordar y esto a veces lo olvidamos con mucha facilidad. El diseño de las elecciones, las normas sobre las que nos movemos, la, la ley sobre la que nos movemos, qué se puede y qué no se puede hacer, no lo regula el TCE, acuérdense, lo hacen los diputados. Cuando uno hace críticas de los procesos, ¿ok? del proceso electoral nacional o municipal, debería enfocarse en la crítica a los que diseñan el proceso, que son los eh, los diputados, el tribunal es como el árbitro, entonces digamos, este no sé, si a usted le molesta, voy a poner en términos futbolísticos, si a usted le molesta que lo saques de puerta, se puedan pasar dentro del área, que ahora se hace, bueno, realmente no debería reclamarle al árbitro del partido, sino al International Board que hace, que hace la FIFA en Suiza, a hay que tener claro eso, si está en... Si las críticas que generamos respecto al proceso electoral son de diseño, que es de diputados, o de ejecución, que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Son las 2.47. Le, le voy a pedir a cabina que, que me informe vía interna, si puede, si tenemos una pausa o dos pausas para hoy. Este Perdí el hilo, no sé si tenemos un corte comercial o dos cortes comerciales para regresar en el último bloque con don eh, Cristian para hacer digamos, un análisis general en, en la última parte de todos estos datos que hemos visto en el informe que nos ha presentado este, la Universidad Latina y Cantar y Bope durante eh, el día de ayer y que hoy, por supuesto, les estamos contando a ustedes. Vamos a ir a la pausa. Lo que necesito saber es si es una o dos pausas. Eh, pero bueno, vamos a ir a una de ellas. Aquí está. Gracias, Marvin. Don Marvin Ballestero es un corte comercial así es que vamos al corte regresamos con más de Matices en unos minutos y Cristian tendrá que escoger además después la canción del cierre, ya vamos a la pausa y regresamos, son las 2 de la tarde con 51 minutos gracias por estar con nosotros hoy en Matices, yo quisiera recordarles que pueden eh, hacernos sus comentarios en el 89935935 de Whatsapp o en el Facebook de Noticias Monumental, así es que Muchas gracias por eh, acompañarnos y también recordarles que una hora después de terminar el programa estará disponible en todas las plataformas eh, de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hablo con don Cristian Bonilla eh, de el campus creativo de la Universidad Latina eh, sobre el reporte número 22 del Observatorio de Comunicación Digital. Cristian, en términos generales, okay, las elecciones municipales generan poco ruido, poca atención, poca inversión publicitaria eh, y de alguna manera nos permite contrastar con datos a nivel digital lo que percibimos creo que todos a nivel sensorial y es que hay muy pocos costarricenses a los que les importa el proceso del próximo domingo.
1: Sí, efectivamente, esto nuevamente hay que recordar que es esta pequeña fotografía a nivel digital y permite pues extrapolar de repente lo que sucede en la vida real. Ya lo veremos el próximo domingo, pero el comportamiento digamos, no es lo que ya vivimos hace dos años con la elección, por lo menos presidencial, donde sí había un volumen enorme de conversación digital. Los debates, además eh, de los medios más importantes del país, también contribuían a esa misma conversación digital que en este momento, por la lógica, la dinámica claramente de esta elección, no es posible. Entonces no tenemos ese otro elemento que también dispara la conversación eh, y los pequeños momentos que ha habido pues son, son muy puntuales eh, aprovecho para contestar también a, a don Fénix eh, Moraga que está en redes sociales indicando que él se sí ha visto una, una campaña en TikTok es una campaña para llamar a no votar eh, por liberación nacional y entonces eh, sí, lo, lo que finalmente digamos estos son como pequeños esfuerzos eh, de algunas personas por en este caso no apoyar un partido sino despreciar a otro y eh, y TikTok sí tiene una ventaja, y es que eh, en este momento no tiene pauta, entonces permite lo que sucedía antes en, en Facebook o Instagram, de que los contenidos orgánicamente se viralizaran si muchas personas lo veían. Eh, ahora en Menda, para ser visibles hay que poner dinero, si no uno es invisible, entonces es el gran otro elemento también diferenciador, y que tal vez no ha permitido que la gente, tal vez desde su Facebook, tal vez sin conocimiento técnico, está poniendo posteos, pero dice, qué extraño, no le estoy llegando a nadie. Esto ya las mismas empresas, en este caso Meta, lo entienden, de que es tema de dinero y yo lo visibilizo. Entonces creo que eh, son de una otra forma también las plataformas cómplices de este mismo eh, tema que estamos viviendo en este momento a nivel de comunicación, de entusiasmo
0: y de la conversación digital en general. Son las 2.54. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias ahora por la invitación, siempre
1: eh, muy contento de poder compartir con las personas este tipo de, de estudios, que además creo que funciona de una u otra manera para tener comparativos con otros estudios, ¿verdad? Como les decía al inicio, no es una encuesta, es un estudio de escucha social y se puede complementar también con los otros estudios que también están en este momento publicándose.
0: Son las 2.55, ¿con qué, ¿con qué canción que, quisiera irte hoy, Cristian? Sí, eh, bueno que se repite mucho en este programa, yo sé,
1: pero que la verdad es que siempre es muy buena, Don't Stop Me Now, The Queen, eh, y, y bueno, por lo menos que, que, que no nos paren el, el entusiasmo, las ganas de ir a votar este domingo, que eh, es, es la fiesta electoral que tenemos, hay que aprovecharla, tenemos una oportunidad increíble, y llamamos eso mismo a unirse también a la campaña que el mismo tribunal ha, ha
0: realizado desde todos los medios de comunicación. Sí, a otros países les encantaría, tener una oportunidad directa y transparente de escoger a sus gobernantes, incluyendo también en eh, a nivel cantonal o administrativo. 2.55, Cristian, muchas gracias. A vos, si que se buenas tardes. Eh, Quinn, despedirá Matices hoy, Don't Stop Me Now, es una hermosísima canción, a mí me encanta, así es que gracias Cristian por haberla escogido, yo los espero mañana a las 2 en Matices, o a cualquier hora que usted quiere si escucha la grabación a través de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Feliz tarde y hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental